1: Takže dneska končíme se sérií Andělé a démoni minulý dvě neděle a dneska vlastně jsme se podívali na téma, který tak často se neprobírá v církvi, ale je spousta veršů v Biblii, kde Ježíš mluví o Andělech a je i místo, kde sám Ježíš ukázal na dítě a řekl, že ti, kteří jsou bezbraní a neviní, tak těm Andělé pomáhají. Je to v Matouši 18.10. Dejte si pozor, abyste nepohrdali žádným z těchto maličkých. Říkám vám totiž, že jejich anděle v nebesích neustále hledí na tvář mého nebeského otce. Anděle tedy chrání ty, ke kterým je Bůh posílá. A v Žalmu 91 čteme o tom, že Ježíš měl anděle, kteří mu pomáhali naplnit boží vůli, naplnit, proč jsem přišel v žalmu 91, 11 až 12, vždyť kvůli tobě pověřil anděly na všech tvých cestách, aby tě chránili, na rukou, aby tě nosili, nohu o kámen, aby sis nezranil. Tímto veršem víte, že ďábel je, že pokoušel Ježíše, když chodil po poušti, chtěl se ho zbavit, že chtěl, aby skočil ze skály, tak mu připomínal tady ten verš, ale neštěstí Ježíš ho neposlechl a i my si můžeme ten verš vstáhnout jako křesťani na sebe, protože v Kristu, když jsme tak nás taky Andělé chrání a když jsme s Bohem a chodíme po jeho cestách, tak můžeme počítat s tou andělskou ochranou, protože Bůh chrání ty, kteří mu patří. Chránil i Izrael, když vyšel z Egypta skrze anděly. V exodu 23 to čteme. Hle, posílám před tebou anděla, aby tě opatroval na cestě a přivedl tě na místo, které jsem připravil. Boží anděle ochraňovali Izrael, ale jen po dobu, pokud šli tam, kam je Bůh posílal, protože Bůh posílá své anděly na pomoc těm, kteří plní jeho vůli a jdou jeho cestou a tím anděle chrání vlastně i nás, když jsme poslušní věřící a když posloucháme Boha, tak můžeme s tou pomocí andělu počítat.
0: A ta ochrana je tam, má nějaký smysl samozřejmě, chrání nás před někým, protože andělé jsou ti dobří duchové, které sice nevidíme, ale nějakým způsobem teda plní boží vůli a, a, a boží záměry, ale také jsou ty, ty zlí duchové, že, o kterých mluvil Ježíš často a ti jsou právě ti, před kterými nás chrání, ti anděle, kteří jsou vyslaní od Boha, aby nás ochraňovali, aby na té duchovní cestě za Bohem jsme nezakopli o kámen, aby nám nemohli nastražit nějakou léčku, ve které bychom mohli být, mohli být spoutaní. My když se podíváme právě na ty, na ty zlé duchy, že tak jejich, jejich vůdce, jak říká Bible, je ďábel. Ďábel je stvořený Bohem to znamená, není to jako yin a Yang, jo, dobro a zlo, které jsou nějak rovno na, na stejné úrovni. Ďábel není, není nic jiného než anděl nebo cherub, o kterém jsme mluvili minulou neděli, kterého Bůh stvořil a který se stal tím vynálezcem zla, tím, že se rozhodl neposlechnout Boha, použít svoji svobodnou vůli a rozhodnout se, rozhodnout se proti Bohu, ale nemá tolik síly jako Bůh, dokonce jeho, Konec je popsaný tak, že sestoupí anděl z nebe, spoutá ďábla a ten spoutaný ďábel končí, že na tisíc let spoutený je tam napsaný. To znamená, stačí jeden anděl. Kažce jako s těma křídlama. <laughs> aby se stoupil, takže není to tak, že by Bůh a ďábel měli stejnou sílu, nicméně teď je to na světě tak, že, se, že to tak vypadá, jako kdyby to tak bylo, jako kdyby ďábel měl stejnou sílu. On je vynálezcem sobectví, píchy a násilí, jak je napsáno v Izajáši ve 14. kapitole, tady je, tady je popis ďábla. říkával si přece v srdci, vyšplhám se až k nebi, nad boží hvězdy svůj trůn vyvýším, Nahoře setkávání se usadím, na svazích severních vyšplhám se až do oblačných výšin, budu se rovnat s nejvyšším. Tady v Ezechíli a v Izajáši ve dvou prorockých knihách nacházíme tam tady tyhle záblesky toho proroctví nebo toho, toho zjevení o tom, kdo to vlastně je ďábel a tady napsáno, že on se chtěl rovnat s Bohem. V v knize Zachariáš je napsáno, že on byl ten, který měl vstup do té boží blízkosti, že byl jeden z těch cherubů, strážců, kteří podle té té, té Bible nám jsou ti strážci božího trůnu a božích božích tajemství, ale nestačilo mu to a chtěl chtěl být ještě něco víc. Bez toho, aby se na to ptal Boha, bez toho, aby to byla boží vůle, ale rozhodl se, že si to vezme sám. Je to jako, když muž se rozhodne vzít si nějakou ženu, aniž by se ptal na její vůli, aniž by se jí ptal, jestli to chce, a my tomu říkáme znásilnění, že my tomu říkáme násilí. Stejným způsobem on se rozhodl, že si vezme něco, co mu nepatřilo a tím chtěl vlastně znásilnit boží vůli. Výsledkem samozřejmě bylo odmítnutím a tenhle ďábel se nějakým způsobem dostává do toho příběhu lidstva, ne proto, že by tolik se o lidi zajímal, ale protože lidstvo mu dali příležitost, aby se naplnil jeho cíl. On se rozhodl, že chtěl se rovnat Bohu, chtěl být jako Bůh. Bůh ho strhává z nebe, v tom Izajáši ve 14. kapitole je napsáno, že ho od své přítomnosti prostě odfouknul. Nicméně on dál hledal způsob, jakým způsobem by se mohl teda vyvýšit. A našel ten způsob, že by se mohl stát Bohem, kdyby nějakým způsobem to mohl uskutečnit u lidí. On lidem nabídl svoji cestu, aby mohli také získat, co chtějí, bez ohledu na to, co si o to myslí Bůh. Prostě kdyby přesvědčil lidi, aby se rozhodli jednat stejně jako on, tak by do nich mohl otisknout sám sebe, a on by se mohl stát tím, který by, který by mohl vést. To, to je ten ďábel, který to udělal v Genesis, ve třetí kapitole v zahradě Eden. A tady napsáno, ovoce stromů v zahradě jíst smíme, řekla odpověděla žena. Takže za to nemůže jako muž. Odpověděla žena hadovi. Ale o ovoci stromů uprostřed zahrady Bůh řekl nejeste z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. Řekl Bůh. Bůh řekl, pozor, to ovoce má svůj záměr, přijde doba, kdybyste ho mohli jíst možná, ale do té doby ani se ho nedotkněte. Na to had ženě řekl, had tady že je představitel toho dňábla, had ženě řekl, určitě nezemřete. Řekl. Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh budete znát dobro i zlo. Takže on jim představuje ten svůj program. On řekl, já bych chtěl být jako Bůh a kdyby oni chtěli být jako Bůh, tak by vlastně mohli být se mnou. A tak, tak je přesvědčil, řekl jim ve skutečnosti Bůh lže a ve skutečnosti, když si to vezmete sami, tak získáte moc a budete silní a opravdu se stala nějaká změna, ale tím, že poslechli lidé ďábla, tak nezískali víc moci, ale dňábel získal víc moci, protože se stal přes jejich neposlušnost nebo jejich poslušnost jeho radě, tak se stali jeho podřízenými. Ježíš se takhle setkal s dňáblem, který ho pokouší na poušti a v Lukáši ve čtvrté kapitole, šestý verš, tenhle ďábel k němu mluví. Říká mu, dám ti všechnu moc a slávu těchto království, ukazoval mu království celého světa. Řekl mu ďábel, neboť mi byla předána, a mohu jí dát, komu chci. On říká: ta moc nad tímto světem by byla předána těmi, kteří se rozhodli mě poslouchat. On jim ukázal cestu a stal se jejich vůdcem. Dábel se stal Mojžíšem lidstva, který je vyvádí, ne, ale ze ne, ne do zaslíbené země, ale ze zaslíbené země. Ve druhém koritským ve čtvrtém verši je naps, ve 4. Čtvrté kapitole 4. verši napsáno: těmto nevěřícím. Zaslepil Bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia, slávy Kristovi, který je obrazem Božím. A tady je psáno o diablu jako o Bohu tohoto světa. A tady vidíme to, že se diablu podařilo splnit ten cíl, který měl. Původně se chtěl stát Bohem, tam to teda neuspěl, takže se stal Bohem tohoto světa. Tak se naplnilo to, co, se, co, co si přál. Přes padlé lidstvo, které se ho rozhodlo poslouchat a následovat ho, se on stává vládcem stvoření. Bůh to tak nenechal, že ten, ten příběh pokračuje dál, ale nicméně takhle k tomu došlo. Neposlušný ďábel, který se rozhodl neposlouchat Boha, tak nyní působí a má svoji moc a svoje dlouhé prsty ve všech neposlušných lidech. Takže všichni ti, kdo jsou neposlušní Boží vůli, nezajímají se o Boží vůli, nechtějí hledat Boží vůli, neptají se na Boží vůli, tak ti jsou pod vlivem to, tohohle ďábla. V efeských je napsáno ve druhé kapitole první, druhý verš. I vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších, a my, my víme, že jsme nebyli mrtví, my jsme přece žili vždycky, ale vnitřně jsme byli mrtví. Pro Boha jsme byli jako mrtví kvůli své vině, jimi jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší a který nyní působí v neposlušných lidech. Takže víme, že on působí v těch, kteří se vydali na jeho cestu, prostě v nás všech. Dňábel se tak stal. Vůdcem lidí stal se tak praotcem jejich životního směrování. Kdysi dávno lidé se měli vydat na cestu a ta cesta byla buď Židlochovice nebo Vojkovice, když to vezmu jako z života. A rozhodli se jít do... Dostaďte si kde chcete, kam chcete. A on, on, on jim řekl, pojďte mojí cestou. Takže oni se vydali jeho cestou. A i když pořád ještě lidé dokáží dělat i dobré věci a krásné věci, tak se vydali špatným směrem a směrují špatným směrem. Ježíš to dokonce tak pojmenoval v Janově Evangeliu v 8. kapitole 44. verš. Ježíš mluví k židům, ale tím mluví ke všem lidem a říká jim, váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestal v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, nebo hář a otec lží. On říkal, takže vy jste se vydali na tu cestu a tak on se stal vaším praotcem, ten, který vás vede a který vám dává směr. A my se na to podíváme na krátké video, které nám to hezky bude ilustrovat.
1: Takže ti první lidé, Adam s Evou, po svém stvoření nebyli dokonalí ani spravedliví, ale byli nevinní. Byli ještě před tím svým rozhodnutím, než se rozhodli na číst Cestu se dají, jestli budou Boha poslouchat nebo ne. V Genesis 2. kapitole čteme, oba dva, muž i jeho žena, byli nazí a nestyděli se. Ta jejich nahota byla výrazem té nevinnosti, toho, že neznali neposlušnost ani hřích. Ale potom přišla chvíle, kdy se museli rozhodnout, měli tam ten jeden strom, bylo tam dalších asi 20 tisíc jiných stromů, z kterých mohli jíst, ale Bůh nechtěl, aby jsme byli jako roboti, chtěl nám nechat tu svobodnou vůli, takže oni se museli rozhodnout sami, jestli i z toho jednoho stromu, který jim Bůh zakázal, budou Boha poslouchat a nechají ho tam, anebo udělají to, co udělali. Takže až ten boží zákaz je přivedl k tomu, že se museli rozhodnout, a je to jako když my chceme poslouchat Boha anebo nechceme, že? Někdy děláme taky takové rozhodnutí. Bůh jim zakázal jíst ze stromu poznání dobrého a zlého a my tady máme takový ukázku, jako že to je člověk, který si vybíral mezi dobrem a zlém, mohl si vybrat to dobro a zůstat takhle neposkvrněný, rovný před Bohem, Prostě tak, jak ho Bůh stvořil, jaký byl původní plán, ale on se rozhodl vydat na cestu zla a to mělo své následky. Takže už nebyl tak rovný, už nebyl tak bílý ani bez poskvrny. Už jakmile jednou se ohneme, tak už tam ten ohyb vždycky bude vidět, i když se budeme sebe víc snažit, to nějak narovnat, nebo vyžehlit, nebo nechtem srovnat, tak vždycky už to bude poznat, že tam ta rýha nebo nějaký, nějaká jizva zůstane. Chceš k tomu něco dodat?
0: <laughs> Hezky jsi to pověděl. <laughs> Tohle vlastně ilustruje tu pravdu, kterou řekl Ježíš. Ježíš řekl, váš otec je ďábel a to zní jako jako mysteriózně, jako jak, jak by o, dňábel mohl být náš otec, ale znamenalo to, že došlo k nějaké nenapravitelné, nevratné změně, tím, že se na začátku lidé ve chvíli, kdy měli teda se rozhodnout, jestli oni jako nevidní a čistí, měli se rozhodnout jít tou boží cestou, kde by byli o to posílení a mohli by se proměnit v ty boží děti, tak místo toho oni se rozhodli teda pro tu neposlušnost a došlo k nějaké nenávratné změně. Ježíš to nazývá, je to jako kdyby vaším otcem se stal ďábel. když víme, že člověka nestvořil ďábel, ale stvořil ho Bůh. Ale znamenalo to, vysvětl, popisoval tím, že došlo k nějaké záměně, k nějaké nové, nové změně. To znamená, že někdo získal vliv na jednání lidí. V našem nitru došlo k takové změně, že ať děláme cokoliv, tak nedokážeme odstranit tu vinu, která je v nás. Nedokážeme změnit svoje chování tak, abychom mohli na konci svého života se podívat zpátky a říct, stejně jako Ježíš, za jaký zlý skutek mě chcete ukřižovat. A nikdo by se nepřihlásil. Takhle to bylo bylo pouze u Ježíše. Ale u nás všech ostatních by bylo, že bych na konci života řekl, za jaký skutek mě chcete ukřižovat. Nikdo by řekl, za to, že si někoho pomlouval. No, jo, to je pravda. Za to, že jsi někomu záviděl. No, to je taky pravda. Za to, že si chtěl si něco, co patří někomu jinému. Jo, to je taky pravda. A víte, co tak už to na ní nepřipomínejte? V každém případě je tam, je tam vždycky zanechána tahle, tahle rýha. A poštol Pavel to popsal to, že dňábel je otcem vnitřním otcem člověka. Jinými slovy, je to v Římanům sedmé v kapitole v 15. verši. On tady píše o tom co vlastně člověk cítí, když vlastně děláme i dobré věci a tvoříme i hezké věci a přesto cítíme tu vnitřní nedokonalost. A on to popsal takto. Sám nerozumím tomu, co dělám. Vždy nedělám to, co chci, ale to, co nenávidím. On popsal tu vnitřní slabost člověka, kdy i když bychom si teďka my všichni řekli a slíbili, že už od dneška nebudeme nikdy na nikoho myslet špatně, tak víme, že stejně dříve nebo později to pokálíme a prostě bude to špatné. Nebo že už nikdy se nebudeme nikoho posmívat, pak stačí, když někdo sem v neděli přijde z legrační čepici a už prostě nás to napadá jakože, a, už a tak dál. Takže vždycky nějaký, nějaký hřích se naskytne, kterými způsobíme, ale podstatné není to nejhorší, není to, že děláme ty jednotlivé kroky, to nejhorší je, že člověk se vydal špatným směrem to aby došel do Židlochovic, tak se vydal do Vojkovic a jde za svým otcem a dojde tam, kam neměl. Ježíš byl pokoušen stejně jako Adam. Proto je tam ta, ten zvláštní příběh. a když jsem začal číst Evangelii, jak jsem si říkal, kdo to vymyslel, <laughs> že prostě Ježíš vyšel na poušť a tam byl pokoušen ďábel ale není to vlastně nic jiného, než opakování vlastně toho příběhu Adama, kdy Adam byl pokoušen s Evou že, a rozhodli se neposlouch, neposlouchat Boha. A teď je tady nový Adam, který se ukazuje, že by mohl žít jako, jako poslušný člověk celý život. Takže k němu přichází ďábel. Po té, co byl Ježíš pokřtěný, a pokouší ho a snaží se ho stáhnout na svou stranu.
1: Ale Ježíš si vybral správně z těch dvou: z dobra a zla si vybral dobro. A proto, my, když přijmeme Ježíše, tak můžeme využít toho, že Bůh nás chce očistit. A narovnat nám naše svědomí, narovnat nás jako ten bílý list papíru je napsaný, že naše hříchy zbělejí jako sníh.
0: Takhle ho přijímáme, že?
1: Takže my přijmeme Ježíše a Bůh nás narovná a dívá se na nás jako skrze Ježíše.
0: I když tak... zezadu pořád tam je ta ríha, že?
1: Ale <laughs> Bůh nás vidí jako takhle správně, jako poslušné boží děti, a my se na to ještě podíváme na druhém videu.
0: Takže ten, kdo přijme Ježíšem, tak z božího pohledu je jako Ježíš, i když víme, že zezadu je tam požátarí. A rýha. To je náš křesťanský život. Z jedné strany před božím trůnem, nebo před božím pohledem, tak naše říky jsou očištěny a odpuštěny a Bůh k nám se chová, jako kdybychom nikdy neudělali nic špatného. A jestli zůstaneme ve svém zakopávací cestě do Židlochovic, protože jsme se vydali teda na novou cestu a jestli na té cestě vydržíme, tak jednoho dne Bůh nás zcela promění a budeme jako ten, který za nás zemřel. Ježíš vlastně se stává tím druhým Adamem a tak nás přivádí do situace, jako kdyby Adam tehdy se rozhodl správně. Jako kdyby tehdy řekl ďáblu ne, hade, ty nemáš pravdu, Bůh sám ať rozhodne, jestli z toho stromu máme jíst nebo ne. A i kdyby nám to navždycky zakázal, tak on ví, proč to dělá. A, to, a Ježíš se svojí poslušností se vlastně staví na to místo toho Adama a tak člověk, který přijímá Ježíše, tak vlastně se stává člověkem nového stvoření, člověkem té nové budoucnosti. Ježíš navíc svojí poslušností vlastně nejenom, že odmítl ďábla to, při tom pokušení, ale on ho nakonec ve finále porazil a získal svou poslušností vítězství. Je to Koloským, 2. kapitola, 13. až 15. verš. Ano, i vás mrtvé v hříších a neobřízce vašeho těla spolu s ním obživil. Odpustil vám všechny viny, smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám byli jsme odsouzeni, navždy jej zrušil, když jej přibyl na kříž. V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství. Tady je vlastně popisováno, co Ježíš udělal. Ježíš, tím, že se stal tím dokonale poslušným člověkem, tak od ďábla znova bere zpátky tu autoritu nad stvořením. A pánem stvoření se stává on. On je ten, který je teď pánem stvoření, už to není dňábel, protože Ježíš je poslušný otci, otec je stvořitel, on je pod ním a tak on je ten, který má teda tu vládu. A my, kteří přijímáme jej, my to zatím ještě pořád nevidíme, že? to se stane v plnosti, v budoucnosti, ale už teď on má veškerou autoritu veškeré, veškeré právo vládnout a tohle právo vládnout se projevuje tak, že ti, kteří ho přijmou, tak prožijí to vysvobození od hříchu a temnoty ve svém vlastním vnitřním životě. Koloským, a to je poslední verš, Koloským první kapitola, 13. 14. verš. Od nás vysvobodil z nadvlády temnoty a přenesl do království svého milovaného syna. V něm se nám dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchu. Tím, že Ježíš se postavil před nás, Tak tím nám přinesl odpuštění hříchů. Je to jako, kdybychom nikdy žádný hřích nespáchali, ale nejenom to, on nás postavil do nového světla. Postavil nás do do království světla, místo do království temnoty. To znamená, vydali jsme se na tu správnou cestu. Už vidíme obrysy Židlochovického zámku. Už se blížíme k (laughs) peny. Už cítíme vůni. Židlochovické kavárny, už se blížíme k tomu cíli, i když to pořád není s námi dokonalé, vzadu máme pořád tu rýhu, která nás táhne zpět, ale jsme zachráněni z prokletí a temnoty Vojkovic a přicházíme prostě na tu správnou cestu. Jak můžeme, ale v této svobodě zůstávat? To, co pro nás je důležité, není vést dokonalý život. My nejsme schopni dokonalý život vést. To znamená, vždycky se znova stane to, že řekneme, o bože, znova a zase a vyznáváme svůj hřích. To, co co je pro nás důležité, je, udržovat ten směr, to znamená pro nás je důležité jít tím správným směrem, hledat boží vůli a ptát se, co on chce. Kdy nás chrání ti andělé, jak to říkal náš anděl na začátku? Kdy nás andělé chrání? Andělé nás chrání, když jsme v Kristu, když jsme, kdy jsme s ním a navíc, když jdeme po jeho cestě. Tam, bylo, tam jsme četli verše, že on chrání Ježíše, nenechá ho narazit jeho nohy na kámen a my to vztahujeme na sebe, že Bůh nás chrání, když jsme v Kristu. A navíc tam bylo místo, že on chránil Izraelce, když se vydali na tu správnou cestu a nechali se vést tím plamenem ohně, který šel před nimi. A tak my, my když jsme poslušní Bohu, tak tím zůstáváme v boží ochraně. Andělé nás chrání, když zůstáváme na té boží cestě. Andělé jsou po cestě až do Židlochovice, po celé cestě jsme v jeho, v jeho ochraně. Co to znamená být v Boží vůli? To znamená, že neděláme, co nemáme, a děláme to, co máme. To znamená, snažíme se naplňovat to, co Bůh po nás chce. Poslušností zůstáváme, zůstáváme na té správné cestě. A poslušnost v našem životě působí, že andělé nás ochraňují. Pojďme se modlit společně. Ježíši, tak nám pomoz, abychom mohli jít na té cestě a jít tím správným směrem, nenechat se odradit našimi slabostmi, našimi pády a nedokonalostmi a všechno to, co nás bude provázet celý náš pozemský život, tou rýhou, kterou máme na zádech, ale abychom šli čelem k tomu království, které ty jsi nám dal. Tak se modlíme, aby s nám dal sílu a vytrvalost, být poslušní Tobě, abychom hledali Tvoji vůli a vyhýbali se věcem, které jsou špatné a naopak usilovali o to naplnit ten Tvůj záměr s naším životem. Tak se modlíme, dej nám k tomu sílu a požehnání. Ve tvém jménu. Amen.
1: Ježiši, modlíme se za země, kde je válka, modlíme se za Ukrajinu a za Izrael, modlíme se za mír, ochranu pro lidi naplnění Božího plánu. Prosím Tě za záchranu a ochranu všech rukojmých, za ochranu před dalšími útoky, za moudrost pro vládu Izraele. Prosím Tě za duchovní probuzení mezi palestinci, protože víme, že i mezi nimi jsou křesťani. A prosíme Tě za spasení mezi palestinci a za záchranu jejich lidí. Amen.